0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio Ben ritrovati da Vito Verrastro su Lavoradio, il nostro quarto d'ora di good news dal mercato del lavoro. Noi lo diciamo spesso incontrando i giovani che bisogna un po' sfatare il falso mito del non c'è lavoro, non c'è occupazione il lavoro c'è ma iniziano a mancare le competenze e non è un modo di dire. A confermarlo il 23 marzo nella sede di ConfCommercio in Corso Venezia a Milano sarà la prima conferenza nazionale sulle professioni del futuro che ci dirà cosa ci aspetta da qui al prossimo decennio. L'incontro è organizzato da Intribe con la collaborazione di Asseprim, Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese e con il patrocino di Human Age Institute, Manpower Group, Campus Orienta, Ferpi, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana, Adico, l'Associazione Italiana per la Direzione Commerciale, Vendita e Marketing e con il sostegno di IBT Center and Value Maker. Nessuna sfera di cristallo, ovviamente, ma il sostegno scientifico dell'analisi dei big data e dei macro trend analizzati da Intribe, attraverso il monitoraggio di decine di migliaia di conversazioni online, migliaia di immagini e video, infografiche e documenti. Tutto questo guiderà le riflessioni dell'incontro, un grande lavoro di analisi e ricerca predittiva che ha portato a realizzare la prima indagine completa sulle prospettive del lavoro, dei lavoratori e delle imprese. Noi di Lavoradio non potevamo non esserci ovviamente da Media Partner. Per iscrizioni e approfondimenti sul programma vi consigliamo leprofessionidelfuturo.it e il sito di riferimento. E adesso per sapere cosa ci aspetta da questo incontro ci colleghiamo con Mirna Pacchetti di Intribe, la startup che organizza l'evento.
1: Quello che abbiamo fatto come analisti è stato attraverso analisi dei big data intercettare dati come quelli dell'istat, le previsioni della comunità europea e anche analisi come quelle presentate al World Economic Forum, le abbiamo rielaborate statisticamente e abbiamo poi eh, dato un nuovo scenario, che è quello che poi presenteremo il 23 marzo, quindi abbiamo incrociato i dati del sistema Italia, praticamente, non solo quelli macroeconomici, ma anche quelli sociali, con tutto ciò che è innovazione tecnologia digitale per capire come quelle che sono le nuove professioni andranno poi ad avere anche degli sbocchi lavorativi per gli italiani. Il risultato è che già oggi, in quanto emerso ovviamente dalla nostra indagine, ci sono decine di migliaia di posti di lavoro disponibili solo in Italia, senza parlare del resto dell'Europa. Molto spesso il problema è che noi italiani non abbiamo le competenze necessarie, non le abbiamo perché tutto sta evolvendo molto rapidamente molto più rapidamente di quanto è successo mh, veramente negli ultimi decenni e questo fa sì che la nuova sfida di oggi sia per le aziende che per le persone si chiami riqualificazione quindi dobbiamo reinventarci dobbiamo puntare tutto sulla formazione e la formazione deve essere orientata a tutto ciò che è innovazione e tecnologia perché è quella poi la chiave di volta ed è lì che ci sarà la vera ripresa economica perché la ripresa economica passa attraverso un cambiamento di paradigma sia per le aziende che per i lavoratori. Parleremo di questo, parleremo di molto altro, presenteremo delle nuove professioni direttamente all'interno del convegno. Eh, quindi invito tutti a partecipare il 23 marzo, dalle 9, durerà mezza giornata, al primo convegno nazionale sulle professioni del futuro. Grazie, grazie mille per questa opportunità.
0: Grazie a te Milna e siamo proprio curiosi di ascoltare il resoconto di questo incontro molto importante e molto profondo sul futuro e magari realizzeremo una playlist ad hoc proprio sul nostro canale podcast soundcloud.com/lavoradio slash riflettori puntati come abbiamo ascoltato e come diciamo spesso sul digitale dunque ma c'è ancora spazio per chi è capace di guardare a qualcosa che già esiste con una chiave di lettura diversa magari utilizzando lo sguardo laterale per scoprire nuove prospettive e sperimentare nuovi utilizzi come ha fatto una professionista che in era ipertecnologica ha saputo inventare un dispositivo positivo innovativo utilizzando pensate un po la carta uno strumento cartaceo il nostro giro d'italia inizia dal nord est e ci porta in veneto nel trevigiano dove silvia toffolon facilitatrice aziendale e story coach specializzata in metodologie formative interattive rivolte alla leadership e ai processi organizzativi ha inventato il Grit meetings notebook un taccuino intelligente che guida le persone a prendere appunti durante incontri di lavoro uno strumento prezioso da portare via con sé ad ogni incontro per organizzare le decisioni che vengono prese e pianificare azioni condivise. È stato un progetto lanciato con successo attraverso una campagna di crowdfunding e ora è diventata una vera e propria idea di impresa. Ci siamo incuriositi ovviamente e ne abbiamo voluto sapere di più dalla voce di Silvia Toffolon.
2: È un quaderno preimpostato in cui si prendono appunti durante durante le riunioni, durante momenti di di incontri che possono essere anche telefonate fondamentalmente E ti guida, quindi non non ti impone delle regole, semplicemente la grafica è fatta in modo ad accompagnarti a scrivere in certi spazi anziché in altri E a mettere ad esempio la cosa che diventa fondamentale, che tutti quanti mi confermano essere fondamentale, è il piano d'azione chi fa che cosa entro quando
0: ci verrebbe da dire tutto qui
2: (ride) da un certo punto di vista sì non è così facile installare questa nuova modalità qual è la difficoltà dei momenti di riunione di confronto l'emotività quando sono in un momento di confronto comunque sto difendendo le mie posizioni sto eh, rischiando di perdere da una parte il mio potere ho paura di non essere compreso e quindi sono molto attento a quello e non sono quasi attento a quello che è il risultato che devo portarmi a casa dalla riunione mm. quindi la semplicità sta nel dire scrivi determinate cose in un certo modo e mi raccomando segui questo schema perché di fatto sono degli schemi per fare in modo che tutti quanti escano con chiarezza
0: e dov'è allora il vantaggio di... nel prendere appunti?
2: il fatto di scrivere a mano mi aiuta a memorizzare di più e aiuta a fare più chiarezza. Questo è dimostrato proprio dal punto di vista neurologico. Oltre al fatto che io posso sfogliare, quindi rispetto a quello che può essere un'app o che può essere anche prendere gli appunti sul computer, eh, io non riesco a sfogliare, quindi non ho una visione d'insieme come riesco ad averla sulla carta. E questo è sempre di più confermato e dimostrato appunto da da varie ricerche universitarie
0: quando hai lanciato l'idea qualche domanda te la sarai fatta anche tu rispetto al modello cartaceo rispetto all'era che viviamo che è ipertecnologica.
2: Eh, sì anche perché io sono da un certo punto di vista un'ipertecnologica quindi io sono una che vede la convivenza della tecnologia con la carta Tant'è vero che in questo quaderno io poi dico inserite i, i dati e i risultati nell'agenda o nel vostro strumento di project management mm. quindi io sono una persona che vuole prendere il meglio sono, sono pigra e quindi voglio ottimizzare al massimo le situazioni, quindi prendo dalla carta ciò che è il vantaggio della carta e prendo dal digitale tutti quelli che sono i grandi vantaggi del digitale, una cosa non esclude l'altra.
0: Bene, questa idea poi è finita su Kickstarter, quindi hai avviato una campagna di crowdfunding che è andata veramente molto bene? Sì, la
2: campagna è andata veramente molto bene, eh, è stata, non è stato un caso da un, da un lato perché mio, ho studiato, devo dire che ho studiato, mi sono preparato, ho pianificato, moltissimo e quindi se posso dire dal momento zero al momento in cui ho fatto le consegne sono passati sei mesi. La campagna è andata bene e è andata talmente bene che alla fine quello che era da parte mia sia un esperimento, sia un modo per imparare un modello nuovo, sia un test di mercato mi hanno fatto capire che c'è, questa, c'è veramente questo bisogno e quindi sto continuando a sviluppare questo, questo che sarà un nuovo filone di business della mia attività.
0: Bene, ora riprendiamo la nostra autostrada virtuale e scendiamo in centro Italia, precisamente nelle Marche, a Iesi, città che si appresta ad ospitare il Brand Festival dal 26 marzo al 2 aprile. È il festival italiano sull'identità di marca che comprende workshop, eventi, convegni, mostre incontri e si presenta come un evento unico nel suo genere genere per riflettere su come creare valore attraverso identità e attraverso i brand. Una prima assoluta che ci facciamo raccontare dall'ideatore dell'evento Graziano Giacani.
3: Eh, Le Marche eh, sono una regione eh, particolare dove praticamente la media piccola impresa eh, regna sovrana siamo diciamo, caratterizzati dal fatto che siamo molto bravi a fare diciamo, il nostro lavoro ma siamo molto meno bravi a comunicarlo da qui nasce appunto l'idea di creare una consapevolezza per il territorio intero con la scommessa e con l'obiettivo di diventare un polo nazionale per poter interpretare il brand a livello economico a livello di vita quotidiana a qualsiasi tipo di livello
0: nel programma che va basta e che spazia tra convegni aperitivi incontri di ogni tipo si parla di brand come creatività come identità che valore ha oggi la parola brand
3: L'identità non è soltanto quella che noi pensiamo di avere ma anche quella che gli altri ci danno e quindi è una maggiore consapevolezza di quello che possiamo fare, di quello che, come siamo considerati, di dove possiamo arrivare. E nello stesso modo diciamo, le aspettative che le persone hanno di noi noi le dobbiamo diciamo, risolvere, quindi eh, l'identità, il brand è un'estrema consapevolezza delle proprie potenzialità, la trovo fondamentale sia per le persone che per le aziende e per un territorio intero.
0: L'evento è rivolto un po' a tutti, a, a persone, cittadini, professionisti, imprenditori.
3: Sì, è rivolto a tutti e stiamo facendo un, un bel esperimento secondo me perché effettivamente è un intero territorio, Iesi al centro di una vallata dove sono tantissimi paesini e, e praticamente tutti si sono messi in gioco. Stiamo sperimentando qual è l'equilibrio tra i vari brand, cioè qual è l'equilibrio tra la buona reputazione di una persona che lavora in un'azienda e quindi la buona reputazione di quell'azienda che lavora in un territorio. Secondo me è tutto legato e quindi lo, è, è ora diciamo che la comunicazione non sia più a compartimenti stagni ma che guardi un po' il tutto via le persone per arrivare fino al territorio e non si fermi solo a un prodotto.
0: Brand è un concetto però che va aggiornato continuamente, immagino che a questo evento seguiranno altre iniziative da parte vostra.
3: Credo proprio di sì. adesso siamo tutti concentrati su questo inizio perché diciamo, è molto impegnativo, però di fatto tutto quello che stiamo facendo, compresa l'amministrazione, le persone che ci stanno aiutando, è nell'ottica di creare, 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 anche perché poi abbiamo avuto talmente tante richieste tra relatori, persone che hanno idee diciamo, molto simili, eccetera, che è impossibile non continuare eh, questa filosofia applicandola a tante attività.
0: Perfetto, se volessimo lasciarci con un auspicio per questa prima edizione, quale potrebbe essere da parte tua che sei l'ideatore?
3: Il mio augurio è che questo sia un inizio in generale per la comunicazione italiana ma anche per le piccole imprese, anche per le persone, per un territorio intero eh, a capire quali sono le proprie opportunità perché è capitato tantissime volte che le opportunità sono veramente dietro l'angolo ma è la prospettiva che manca per guardarle. quindi secondo me il lavoro che, che mi faccio è che possa essere un inizio per una nuova, un nuovo tipo di comunicazione diffusa in tutto il territorio italiano.
0: Per l'ultimo segmento della puntata in quanto a contributi e a interviste scendiamo questa volta al sud, arriviamo a Potenza dove andiamo a conoscere un bravo counselor, si chiama Antonio Quaglietta con il quale iniziamo un viaggio alla scoperta di molti aspetti collegati allo sviluppo personale e al cambiamento. Gli abbiamo chiesto per iniziare se oggi sia più difficile trovare lavoro o conoscere se stessi.
4: Non credo che si possa trovare un vero lavoro se non si ha un minimo sguardo su se stessi, se non si ha una minima conoscenza e una minima consapevolezza di se stessi. Questi tempi ci dimostrano infatti che quella che chiamano crisi economica ha portato a molti eh, sfruttamenti più che lavori, ma eh, per parlare di lavoro secondo me dobbiamo parlare di qualcosa che non dia solo un minimo di ritorno economico, ma che dia anche una dignità a una persona, e soprattutto che gli permetta di esprimere chi veramente è, le proprie competenze, le proprie capacità, ma anche i propri talenti. Quindi per parlare di lavoro secondo me eh, sì, è necessario, assolutamente necessario un minimo di conoscenza di se stessi.
0: Come si può fare intanto ad acquisire elementi di consapevolezza? Quando partire? Da dove partire?
4: Prima lo si fa, meglio è. Due anni fa con dei colleghi siamo riusciti a portare dei corsi di formazione sulla consapevolezza in uh, alcune classi elementari mm. e abbiamo visto che i bambini hanno reagito in una maniera incredibile e devo dire la verità, poi i genitori ci hanno confermato che c'erano stati dei veri e propri ritorni nella nella famiglia addirittura con poche ore di formazione sulla conoscenza di sé Eh, conoscere se stessi, vorrei chiarire anche questo non è qualcosa di estremamente complesso e non bisogna arrivare alla psicanalisi alla conoscenza del proprio inconscio più profondo quando parlo di conoscenza di sé parlo eh, più che altro di iniziare a chiedersi per esempio che cosa mi piace davvero e cosa invece faccio perché sono condizionato a fare se già iniziamo a rispondere a questa domanda siamo avanti nella conoscenza di noi stessi anni luce rispetto a chi non si pone questo interrogativo mi spiego meglio viviamo in una società che ci condiziona veramente tanto quindi rischiamo di avere tutti gli stessi obiettivi perché quelli sono gli obiettivi socialmente ehm, riconosciuti. riconosciuti esatto quindi per il riconoscimento sociale vogliamo tutti diventare dei manager ma anche no ci sono delle persone che esprimeranno se stessi nella musica alcuni ehm, nel, nelle arti altri facendo eh, lavori manuali e tutto questo ha a che fare con la soddisfazione cioè se ognuno inizia a riconoscere cosa veramente vuole fare gli piace fare e lo fa Facciamo un grande favore al mondo che diventa un posto migliore e siamo contenti noi personalmente, quindi diamo un contributo a tutti i livelli, personale, di soddisfazione di benessere, sociale e anche al mondo del lavoro che inizia ad essere meno competitivo e più collaborativo, proprio perché facendo quello che vogliamo ci sentiamo più parte di qualcosa di più grande di noi.
0: Bene Antonio Quaglietta lo ritroveremo per altri segmenti per altre pillole nelle prossime puntate chiudiamo con il consiglio di lettura in un minuto a cura di Giuseppe Luongo che questa settimana ci guida verso un tema di grande fascino quello che incrocia le neuroscienze e il mondo lavorativo e professionale.
5: Non vi è mai capitato di individuare una soluzione a un problema dopo aver fatto una passeggiata un po' di sport? Ecco, grazie alle tecniche di visualizzazione per immagini del nostro cervello, oggi è possibile verificare quali sono le migliori situazioni per imparare, per cambiare in meglio la nostra vita privata e lavorativa, per decidere al meglio provando ad evitare le trappole mentali. Una di queste è data appunto da ragionare con il corpo in movimento. Il libro a cura di Maria Emanuela Salati e Attilio Leoni, Neuroscienze e Management, edito da Guerin Next, racconta una serie di brillanti interventi sulle recenti scoperte sul nostro cervello e di come esse influenzano la vita privata e professionale. L'intreccio con le emozioni e i sentimenti danno nuovo valore al significato della parola intelligenza e rinnovata importanza ai contenuti professionali dell'attività manageriale. L'applicazione delle neuroscienze al mondo del lavoro e in quello dell'educazione è agli inizi ma è già molto promettente.
0: Bene, tutto anche per questa puntata. Vi ricordiamo che potete riascoltarla, così come tutte le precedenti e tutti i singoli estratti dalle puntate, su soundcloud.com/slash lavoradio, il nostro canale podcast. Per interagire con noi, lavoradio gmail.com per rimanere aggiornati sulle good news dal mercato del lavoro, basta rimanere sintonizzati sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Twitter. La frase, l'aforisma della settimana è di Alberghi Non e dice gli appassionati sollevano il mondo e gli scettici lo lasciano ricadere alla prossima
3: radio per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare